1: to be run by women. Daniel, ich würde diese Folge gerne mal mit einem Zitat beginnen, äh, ja, nämlich mit etwas, was die Cariocas, die Einwohner von Rio de Janeiro über ihre Stadt sagen, nämlich Gott hat die Erde in sechs Tagen erschaffen, den siebten hat er alleine unserer Stadt gewidmet. Fand ich passend zum Einstieg in so eine Folge, ja.
2: Ja, das sagt schon viel über die Cariocas und auch über die Stadt und damit ähm, ja. Beng Windows und herzlich willkommen in unserem neuen Themenmonat Es geht in die Cidade Maravillosa, in die wunderbare, die wunderschöne Stadt. Es geht nach Rio de Janeiro.
1: Rio ist allerdings nicht nur spektakulär schön, sondern manchmal auch eben extrem brutal und ungerecht. Eine Stadt voller Gegensätze, das kann man schon so sagen. Innenansichten aus beiden Rios, nämlich dem Bezaubernden und dem Knallharten, die gibt es jetzt mit diesen Themen.
2: Zum Anfang weht erstmal ein Hauch von Baywatch durch unseren Podcast, denn wir entführen euch an die wohl berühmtesten Strände der Welt. In Ipanema und Copacabana als Rettungsschwimmer oder Schwimmerin zu arbeiten, das ist für viele ein unerreichbarer Traum. Mit einem, der diesen Traum lebt und mittlerweile über 500 Menschen das Leben gerettet hat, haben wir gesprochen. Unter anderem über den harten Weg zu seinem Traumjob über seine schwierigen Rettungseinsätze und über den Mythos von Rios Stränden als demokratischste Orte Brasiliens. Ach ja, und äh, woran ein Carioca gleich erkennt, wer Turi ist und wer nicht, auch das erfahrt ihr in dieser Folge von Explore.
1: Wer in Ipanema oder Copacabana den Blick mal schweifen lässt, also weg vom Meer und auf die Stadt hinter sich schaut, der kann sie direkt sehen. Die Favelas an den Hügeln. Viele dieser Armviertel sind schon lange ganz fest im Griff von Drogenbanden, aber es ist nicht alles wie immer dort. Denn immer öfter rücken Frauen an Schlüsselpositionen der Gangs und der Kartelle. Und genau darüber haben wir gesprochen, zum einen mit einer Frau, die selbst ganz lange eine der sogenannten Cocaine Queens war und uns von einem Leben voller Kriminalität und Gewalt erzählt hat. Und zum anderen haben wir gesprochen mit der National Geographic Journalistin Mariana van Sella, die auf den Spuren der Cocaine Queens. Ganz tief eingetaucht ist in die Welt der Drogengangs von Rio.
2: Wir sind eure National Geographic Podcast Redaktion, Daniel Lerche hier. Hallo.
1: Und ich bin Ika Kiewit. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Hier Cocaine Queens, dort Ipanema und Copacabana. Innenansichten aus der Sidagi Maravillosa, der wunderbaren Stadt. Und
1: ihr seid ganz am Anfang von Explore. Rio de Janeiro, Folge 1, Land und Leute. Herzlich willkommen nochmal. So, Daniel, ganz kurz mal ja, vorne weg. Inka. Rio, das war dein Wunsch und dich verbindet ja schon, ja. das kann man schon sagen, eine sehr besondere Beziehung zu dieser Stadt. Ne?
2: Ja. Das stimmt. Ich habe ein paar Monate in Rio gelebt. Ich habe da eine Hospitanz gemacht und bei der Gelegenheit habe ich mich wirklich Hals über Kopf verliebt und zwar in mhm. die Stadt. Das ist ganz, ganz komisch. Ich habe wirklich so richtig handfeste Gefühle mhm. für Rio. So eine, so eine Art von Zuneigung, wie ich das sonst wirklich nur aus dem, aus dem zwischenmenschlichen Bereich kenne. Also es ist ganz komisch.
1: Also aber aus irgendeinem Grund, also glaube ich dir, das macht hm. so, ich finde das macht jetzt schon richtig Vorfreude auf die Stadt.
2: <lacht> ja, warum sollte ich da auch irgendwas erfinden? Ja. Das ist halt so. Aber ja. vor
1: allem äh, hoffe ich, dass es auch Vorfreude auf diese Explore-Folge macht. Ähm, damit wir aber alle zumindest einigermaßen auf einem gemeinsamen Stand der Dinge sind, würde ich jetzt sagen, wir starten mal unsere 60 Sekunden.
2: Hier kommt Wichtiges und Wissenswertes zu Rio de Janeiro in einer Minute. Rio de Janeiro heißt wörtlich übersetzt Fluss des Januars und das, obwohl die Stadt gar nicht an einem Fluss liegt. Ihren Namen hat sie bekommen, weil portugiesische Seefahrer die Bucht, um die sich Rio später ausgebreitet hat, ursprünglich für die Mündung eines Flusses hielten.
1: Heute hat die Stadt Rio geschätzt knapp 7 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Exakte Zahlen, die gibt es nicht, weil niemand genau weiß, wie viele Menschen in den unzähligen Favelas der Stadt wirklich leben. Man geht aber davon aus, dass es um die 1,5 Millionen Menschen sind.
2: Interessant auch, in Rio leben deutlich mehr Frauen als Männer, nämlich ungefähr 55 Prozent. Eins, das gilt für alle Cariocas, egal welchen Geschlechts, sie leben nicht nur landschaftlich, sondern auch architektonisch in einer Stadt der absoluten Superlative.
1: Nicht umsonst erklärte die UNESCO Brasiliens zweitgrößte Stadt zur Welthauptstadt der Architektur. Rio war damit die erste Metropole jemals, der dieser Titel verliehen wurde.
2: Unsere 60 Sekunden zu Rio de Janeiro. Übrigens, ähm, mhm. da fällt mir noch was ein, äh, seit Rio auch noch zur Welthauptstadt der Architektur ernannt wurde, da behaupten meine Carioca-Freunde alle, äh, dass mit diesem Spruch, Gott hätte sich am siebten Tag allein Rio gewidmet, mhm. das sei völliger Quatsch. Warum? <lacht> ja, die, die sagen jetzt, es war genau umgekehrt. Am ersten Tag hat Gott ähm, schnell den Rest erschaffen und an den übrigen sechs hat er sich dann ausführlich Zeit für Rio genommen. Okay,
1: deine Carioca-Freunde sind sehr überzeugt von der Schönheit ihrer Stadt.
2: Sind sie, absolut. Dass ja. aber
1: Rio auch ganz andere Seiten hat, das zeigen euch jetzt unsere Top 3. Hier kommen unsere drei Fakten über Rio de Janeiro, die euch so vielleicht neu sind. Daniel, fängst du an?
2: Ja, klar, gerne. Mein erster Fakt, der hat hiermit zu tun. Hört mal. Ich gehe mal davon aus, die wenigsten von euch können damit viel anfangen, Inka. Also nee. Das was? hört
1: sich gefährlich
2: an. Ja, das sind in der Tat auch Schüsse, aufgenommen von einem Anwohner in Rio von seinem Balkon und zwar am helllichten oh Tag.
1: Also für mich, ich hoffe für uns alle zum Glück, undenkbar.
2: Ja, in Rio aber nicht. Also in Rio ist das eben kein Einzelfall. Die Stadt hat in der Tat ein echtes... Gewalt und auch ein Waffenproblem logischerweise. Und passend dazu kommt hier mein erster Fakt. Fakt 1, die Kreuzfeuer-Apps. In anderen Städten schauen die Leute vielleicht noch schnell auf die Wetter-App, bevor sie nach draußen gehen. Das muss man in Rio nicht, da ist es wettertechnisch eigentlich immer schön. Dafür schauen viele Cariocas, bevor sie das Haus verlassen, auf Apps wie Fogo, Cruzado, Kreuzfeuer oder Onjiteng, Tiroteo. Wo gibt es eine Schießerei? Das ist jetzt kein schlechter Witz. Auf diesen Apps werden Nutzer vor Schusswechseln gewarnt oder sie können selbst welche melden. Und der Hintergrund, der ist leider tot ernst. Bei Schießereien starben in Rio, alleine in Rio, letztes Jahr 1084 Menschen, nee. darunter natürlich auch viele Unbeteiligte. Boah,
1: ja. also traurige Zahlen. Ja. Schon viel, das ist auch mehr, als ich gedacht hatte, ehrlich gesagt. Ja,
2: aber das ist eben auch Rio. Das gehört eben... Mhm. Auch dazu, und deswegen finde ich, muss man es auch erwähnen, ähm, genauso wie die vielen, vielen schönen Seiten eben. Und ich würde es auch sagen, wir machen gleich äh, mit einer schönen Seite weiter, mit was Schönem. Was meinst du, Inka?
1: Sehr gerne. Ich würde gerne auf andere Gedanken kommen jetzt.
2: Und damit kommen wir dann auch zu Fakt 2, nämlich das Ipanema Girl. Das gibt's wirklich. Lange war es das Geheimnis der Garota, der Ipanema-Macher, Dichter Vinicius de Moraes und Komponist Antonio Carlos Jobing. Aber ja, dieses Girl from Ipanema, das gab es wirklich und es gibt es auch immer noch. Elo Pinheiro heißt sie und zur Muße wurde sie, durch einen Zufall, nämlich weil sie in den frühen 60ern in genau der Strandbar in Ipanema Zigaretten für ihre Mutter holte, in der Moraes und Jobin gerne einkehrten. Und der Rest ist Geschichte. Die Liebeserklärung an Elo und an die Stadt Rio, die wurde als Garota de Ipanema ein Welthit und ein Evergreen.
1: Und, und was ist aus ihr geworden? Aus,
2: aus Pinedo
1: Ja. So, so ein bisschen Ruhm hat sie auch bekommen? Ja,
2: oder? das kann man wohl so okay. sagen. Nicht nur ein bisschen. Die ist Moderatorin geworden, Schauspielerin, Model ah, okay. ähm, und am Ende auch äh, äh, erfolgreiche Unternehmerin. Sie lebt auch immer noch, wie gesagt, ist jetzt 76 und zumindest in Brasilien, da kennt sie bis heute wirklich jedes Kind.
1: Wusste ich nicht. Ja. Ich? ja. okay. Aber Let's du weißt weiß doch einfach es. mehr über Brasilien und Rio als ich. <lacht> Aber ich habe tatsächlich auch einen Fakt mitgebracht. Der Fakt 3, der lautet, Frau trägt Tape. Also schon wegen des Klimas sieht man in Rio ständig ziemlich viel nackte Haut. Und trotzdem, eins, das geht gar nicht an Rios Stränden, nämlich oben ohne zu sein. Also Bikinis, die jetzt nicht so viel verdecken, sind trotzdem ein absolutes Muss eigentlich. Denn in entsprechenden Salons kann Frau den Bikini vor dem Strandgang jetzt durch ganz hauchzartes Klebeband ersetzen. Ich persönlich finde, es sieht gut aus und diese feinen weißen Streifen, die nach dem Sonnenbaden bleiben, die wirken echt, als wären sie mit dem Lineal gezogen worden. Und äh, anscheinend schwören immer mehr weibliche Cariocas auf diesen
2: Tape-Trend. Okay, also ich würde sagen, klassischer Fall von wenn es schön macht oder, oder von jeder, jede wie sie will. Jeder wie er will und jede wie sie will. Wo geschossen wird, wer das Girl from Ipanema ist und wieso Frau Tape trägt. Unsere Fakten zu Rio de Janeiro. Wir hoffen, da war ein bisschen was Neues für euch dabei. Das Girl from Ipanema und die neue Bikini-Mode, ich finde, das macht doch irgendwie Lust auf mehr, oder? Inka, was sagst du? Ich würde sagen, wir bleiben mal noch ein bisschen am Strand.
1: Gerne. Also Sonne und Strand kann ich gerade sehr, sehr gut
2: ja, gebrauchen. alle wahrscheinlich.
1: Ich freue mich sehr auf dein Interview mit dem Rettungsschwimmer ja. am Strand. Würde mich natürlich sehr interessieren, wen du da ganz genau vor das Mikrofon bekommen hast.
2: Ich würde sagen, ähm, er stellt sich am besten einfach mal selber vor.
0: Oi, gente. Eu sou Paulo
2: Vitor. Hallo zusammen, ich bin Paulo Vitor Breves Isaias, Carioca und 37 Jahre alt. Ich bin Rettungsschwimmer hier in Rio an den berühmtesten Stränden Ipanema und Copacabana. Seit 13 Jahren rette ich hier Menschen, auch Touristen, oft auch welche aus Deutschland.
1: Also das war Paul Vitor. Paulo Paulo Vitor, ja. alles klar. Wie war sein Nachname? Den habe ich nicht ganz richtig verstanden. Ähm,
2: Breves Isaias so, so ja. glaube ich habe ich ihn verstanden aber den Nachnamen den lässt man in Brasilien meistens eh weg also es reicht eigentlich wenn du Paulo sagst okay ja
1: okay ich bleibe sehr sehr gerne bei Paulo also du hast bei deiner Einführung zu Beginn schon gesagt ja. Paulo der lebt einen Traum der für viele andere unerfüllt bleibt mhm. aber erzähl mal bitte mehr warum warum ist das so
2: du meinst warum Rettungsschwimmer für so viele kardiocas ein Traumberuf ist
1: genau ein Traumberuf ja
2: ähm. Naja gut, also erstmal ist es für viele Leute, vor allem junge Leute, bestimmt einfach sehr verlockend, die vielleicht schönsten mhm. Stadtstrände der Welt als Arbeitsplatz zu haben.
1: Mhm. Sonne, Strand, Atlantik ist jetzt nicht ganz genau. verkehrt. Muss <lacht> ich für sich auch genau. so...
2: Ähm, aber es kommt natürlich auch noch ein anderer Aspekt hinzu. Man tut wirklich Sinnvolles, man rettet schließlich Menschenleben. Mhm. Ähm, und die Rettungsschwimmer, die genießen auch extrem hohes Ansehen, natürlich deswegen äh, in der Bevölkerung. Mhm. Und dann gibt es noch einen ganz praktischen Grund. Die Salva Vidas, so heißen die Rettungsschwimmer auf Portugiesisch, die gehören zur Feuerwehr und sind damit städtische Angestellte beziehungsweise Beamte. Ah, okay. Und das bringt in Brasilien ähm, eben extrem viele Benefits mit sich.
1: Mhm. Das heißt, die offiziellen Rettungsschwimmer, Andreas Stränden, verdienen auch so richtig viel Geld. Oder, ähm, ja,
2: also das, das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ähm, aber zum, okay, es ist
1: mehr Ansehen. Okay. Es ist Ansehen und
2: ähm, sie ja. verdienen zumindest so viel, dass sie ein relativ sorgenfreies, weil eben sozial abgesichertes Leben als Beamte führen können. Okay. Ja.
1: Und, war, und war das auch der Hauptgrund für Paolo, warum er unbedingt Rettungsschwimmer werden muss? Nee, wird?
2: bei ihm war es ähm, Schicksal, okay. so hat er das gesagt, ähm, weil er nämlich mit sieben selbst von einem Salva Vidas vor dem Ertrinken gerettet wurde. Und ab da für ihn einfach klar war, welchen, welchen Weg er einschlagen will. Wobei dieser Weg dann eben sehr, sehr steinig war, weil es immer tausende Bewerber auf ganz wenige Stellen gibt ähm, und dieser Auswahlprozess bei den Rettungsschwimmern und Rettungsschwimmerinnen super hart ist. Paolo hat mir erzählt, er hat eigentlich sein Leben lang viel, viel Sport gemacht. Er hat Sport studiert und er hat dann nebenbei auch als äh, Schwimmlehrer gearbeitet, bevor die Prüfungen dann losgingen für die Rettungsschwimmerausbildung. Da hat er aber nochmal eine richtige Schippe draufgelegt.
0: One, two, three, four, five, nine, nine. Ich habe
2: ein Jahr nichts anderes gemacht, als mich vorzubereiten. Die schriftliche Probe habe ich dann aber total verhauen. Ich stand auf Rang 1065 und nur die besten 300 kamen durch diese erste Runde. Ich war total fertig, am Boden zerstört. Zum Glück kam aber noch der Sporttest und da habe ich mich dann doch noch unter die ersten 300 geschoben. Und erst dann hat die eigentliche Ausbildung begonnen. Die hat sieben Monate gedauert und man musste jeden einzelnen Tag wirklich alles geben, denn da wurde noch mal gnadenlos ausgesiebt. Man durfte sich keine Schwächen erlauben. Selbst am letzten Tag konnte man noch nach Hause geschickt werden. Aber ich habe es geschafft. Das war die größte Freude meines Lebens. Denn das, was ich heute mache, das ist für mich keine Arbeit. Ich würde eher sagen, ich studiere das Leben.
1: Das hat er schön gesagt, finde ich. <lacht> Und äh, ja, das alles ja. an den Stränden von Rio de Janeiro. Das ist schon, finde ich jedenfalls, ziemlich beneidenswert. Ja. Also und Ich muss aber sagen, hat er sich auch hart erarbeitet, ne? ja. also, so wie es jetzt klingt. Ja. Hat, er
2: sich, hat er sich verdient. Ne? Und deswegen kann er ja. jetzt eben auch das Leben studieren bezahlen. Genau. Ne? Mhm. Ähm, äh, zu diesem Thema Leben studieren hat er mir viele, viele interessante Dinge erzählt. Unter anderem, dass die Strände eben durchaus auch die brasilianische Gesellschaft widerspiegeln. Einerseits mhm. heißt es ja gerne, der Strand sei total demokratisch. Und Daniel, das
1: hast du du hast es vorhin schon ja. gesagt in der Einleitung. Ich muss es mal nachfragen. Okay. Demokratisch. Also, dass alle das gleiche Recht haben, muss ich das so verstehen, weil es am Strand keine, keine Unterschiede gibt. So habe ich es genau. mir vorhin hergeleitet. Ja, okay. Genau,
2: weil es am gut. Strand keine Unterschiede gibt. Ähm, Reich mhm. und arm, äh, hell und dunkel, schön und nicht so schön, jung und alt, alles... Ähm, nebeneinander mhm, ja. und ähm, man sieht den Leuten halt nicht an, woher sie kommen. Ja, am Strand sind alle gleich, so ist der Mythos zumindest. Paulo aber sagt, das dass stimmt nur sehr bedingt. Er erzählt uns auch gleich, warum. Zum besseren Verständnis muss ich aber noch was vorwegschicken, Nämlich die Strände in Rio, die werden gesäumt von sogenannten Postos. Das sind die Arbeitsplätze von Paulo und seinen Kollegen. Und diese Postos, das sind weiße, durchnummerierte, ziemlich massive Türme, gut so fünf, sechs Meter hoch und alle paar hundert mhm. Meter steht einer dieser Postos. Einerseits ist der Strand natürlich ein total demokratischer Ort. Jeder kann hingehen, er ist leicht zu erreichen und der Zugang, der ist kostenlos. Gleichzeitig gibt es aber auch klare Abgrenzungen und Menschen der gleichen Milieus, die bleiben weitestgehend unter sich. Am Posto 7 zum Beispiel, da sind die Surfer im Wasser und die Favela-Bewohner, die liegen am Strand. Die Homosexuellen treffen sich zwischen Posto 8 und 9. Und bei Nummer 9 selbst, da kommen die Jungen, die hippen zusammen und machen Party. Mit lauter Musik und immer einer Caipirinha in der Hand. Und am Posto 10, da treffen sich die Jugendlichen. Da fliegen dann andauernd irgendwelche Bälle durch die Luft. Posto 12 liegt schon im Stadtteil Le Blanc. Da geht es dann ziemlich elitär zu. Also, jeder Posto hat so sein Publikum und alle bleiben, mehr oder weniger zumindest, brav auf ihrem Platz.
1: Also, der Strand als Ort, an dem alle gleich sind, mhm. ist dann doch eher ein Mythos. Habe ich das richtig verstanden?
2: Also, ich würde mal Paulus' Beobachtung auf jeden Fall so interpretieren, mhm. Und unterstreichen würde diese, diese Beobachtung übrigens auch folgende Redewendung. Nao e a praia, das heißt wortwörtlich übersetzt, das ist nicht mein Strand. Sinngemäß benutzen die cariocas das aber, um zu sagen, da gehöre ich nicht hin, da fühle ich mich nicht wohl.
1: Aber also eines stimmt trotzdem, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja. Egal zu welcher sozialen Schicht sie gehören, ohne den Strand zu leben, das ist doch bestimmt für die meisten cariocas schwer vorstellbar, oder?
2: Schwer vorstellbar ist wahrscheinlich reichlich untertrieben, das ist eigentlich absolut unmöglich. Die Leute machen einfach alles am Strand. Die einen treiben Sport, sie gehen schwimmen oder joggen zum Beispiel. Andere führen ihre Hunde aus, wieder andere spielen ein bisschen Gitarre oder quatschen ein bisschen mit ihren Freunden. Man kommt ja auch so leicht hierher. Der Strand liegt mitten in der Stadt. Und das ist einfach wunderschön, wirklich ein magisches Ambiente hier. Nur Rios Zentrum, ganz ohne Strand, hm, die Stadt würde fast so aussehen wie Sao Paulo. Der Strand ist wirklich essentiell für die Lebensqualität der Cariocas. Rio ist abhängig vom Strand, zu 100 Prozent. Würde man den Cariocas ihre Strände nehmen, würde man ihnen auch die Seele nehmen.
1: So war das während der Pandemie. Als die Strände gesperrt wurden, da war die Stadt praktisch tot.
2: Ich denke, da bleiben erstmal keine Fragen offen, wie wichtig der Strand für Rio mhm. ist. Und ähm, schön fand ich übrigens auch diesen kleinen Seitenhieb auf Sao Paulo. Ähm, sinngemäß, so Rio ohne Strand, das wäre ja fast so schlimm wie Sao Paulo. Mhm. Fast.
1: <lacht> da ist man sich in herzliche Abneigung verbunden, nehme ich an. Oder ja, ist das genau. so wie bei Köln und Düsseldorf? Ist es so?
2: Das kann, ja, kann ja. man so sagen. Wo, wobei die Cariocas gar nicht so sehr Abneigung spüren, glaube ich, sondern mhm. es ist eher Mitleid, das sie haben für die, für die Paulistas.
1: Weil? Kein, kein Strand da ist, weil sie kein Strand genau.
2: okay Genau. Da fällt mir übrigens gleich noch was ein zum allgemeinen Sprachgebrauch, weil wir es vorhin hatten, das von das ist nicht mein Strand, mhm. nämlich Boa Praia, also guter Strand. Das ist in Rio eine geläufige Grußformel. Ah. Eine, die man dann in Sao Paulo wahrscheinlich eher nicht hören wird. Aber genau, da läufst du durch die durch die Stadt, gerade in Strandnähe natürlich. Und dann heißt es Boa Praia. Boa Praia.
1: Strand. Ich finde es ja. schon beeindruckend, ne? wie sehr der Strand den Alltag der Cariocas... Ja. Was wäre das denn eigentlich, wenn, wenn hm. wir uns jetzt, weiß ich nicht, in Copacabana, in Ipanema an den Strand legen würden. Ja. Würden wir direkt auffliegen? Würden alle Cariocas sofort merken, alles klar, definitiv, die beiden sind nicht aus Rio.
2: Ah, darauf willst du hinaus. Ja, also, also
1: bei meinem Ton würde ich sowieso auffliegen, aber, aber, auch, ja. aber auch sonst, sie würden es merken, ne?
2: Also gehe ich, ich, ich schwer davon aus, ziemlich ja. sicher. Ähm, wahrscheinlich würden sie uns sogar für Paulistas das halten. Ah, das ist einfach. Zum Beispiel, der Carioca trägt normalerweise die sogenannte Sunga. Das ist eine etwas breitere, klassisch eng anliegende Badehose. Touristen erkennt man sofort an den Badeshorts. Und Frauen, die geschminkt oder mit Schmuck an den Strand kommen, sind ziemlich sicher auch nicht von hier. Außerdem bringen die Cariocas eigentlich nichts außer einem dünnen Badetuch und ihren Badeschlappen mit an den Strand. So wenig wie möglich eben. Getränke und Essen kaufen sie direkt am Strand. Wer selbst was mitbringt, der ist normalerweise nicht aus Rio. Und dann ist da noch die Sache mit der Bräune. Wer zu weiß ist, der kann eigentlich kein Carioca sein. Ich wusste es. Es
1: ist der Teint, die Sonnenbräune. Also ich bin auf jeden Fall raus an der Stelle. Aber also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin... So eine von denen am Strand, die sehr gut ausgerüstet kommt, ne? Also oh, ja. mit, mit Decken, mit Snacks, mit Getränken. Also äh, ja. was, was würde dich verraten am Strand?
2: Hätte ich, gar nicht, hätte ich gar nicht gedacht von dir. Ja, gut, ich meine natürlich auch irgendwie die, die Kalkleistenbeine, Beine, ja, mhm. die weißen. Ähm, und die Badeshorts, ah, in, denen die, in denen die weißen Beine drinstecken.
1: In dem Zusammenhang Badeshorts ganz kurz ein bisschen ernster wieder werden. Ich würde voll gerne nochmal über Paulus Arbeit ja, sprechen. Klar. Du hast ja am Anfang der Folge erzählt, dass Paolo schon über 500 Menschenleben gerettet mhm. hat. Also dieser Mann muss doch unendlich viele Geschichten zu erzählen haben, oder?
2: Ja, hat er natürlich. Ja,
1: wir wir gesagt, werden ja.
2: natürlich auch noch eine hören. Ich wollte aber noch schnell was anderes erzählen zu den vielen Geretteten. Das mhm, äh, ja. fand ich sehr interessant. Also ich habe ihn gefragt, ob er sich an Weihnachten vor Postkarten und Päckchen eigentlich noch retten kann. Aber er meinte, nee. Also die Leute, die er da aus dem Wasser geholt hat, die suchen... Normalerweise überhaupt keinen Kontakt zu ihm. Okay. Das Maximum, was, was ihm mal so passiert, das ist im Restaurant, sagt irgendeiner im Vorbeigehen mehr oder weniger, hey, du hast mir mal das Leben gerettet. Das hat mich persönlich gewundert, aber er fand es total nachvollziehbar mhm. und meinte nur, er hätte auch nichts anderes erwartet oder er würde auch nichts anderes erwarten.
1: Ich bin da ein bisschen bei, bei Paulo. Ja. Ich, ich kann das auch nachvollziehen. Ich meine, es ist immerhin sein Job. Klar. Oder, also, oder hatte Paulo ganz andere Gedanken, die ihm da durch den Kopf. Also wie hat das?
2: Ja, hat, genau hat, hat so. das noch
1: mal erklärt. Okay. Genau. Er hat
2: auch gesagt, ja, also es ist eben es ist sein Job. Dafür wird er bezahlt, mhm. dafür wird er ausgebildet. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Grund, nämlich dass die Geretteten ganz oft extreme Scham empfinden, weil sie sich da eben in einer Situation befunden haben, die sie nicht mehr selbst beherrschen konnten und wo sie einfach Hilfe gebraucht haben zum Überleben. Und ähm, ja. genau dafür schämen sich viele.
1: Gute Erklärung mit der Scham. Ich Interessant. Da, ja. ja, darüber habe ich noch nie. Vorher nachgedacht. Mhm. Aber also ich finde, es wirkt so, Paulo scheint insgesamt sehr bescheiden zu sein. Ne? Ja. Also Ich meine, ja, er riskiert einiges, wenn er sich da so in die Wellen stürzt. Ne? Das ja. kann man schon so sagen. Ja, wobei ja. er
2: natürlich schon auch genau weiß, was er da tut. Ja? Klar, ist Rettungsschwimmer. Ja. Genau, also er weiß, was ja. in, in welcher Situation zu tun ist. Äh, dazu mhm. habe ich übrigens auch noch ein gutes Beispiel. Warte mal. Die Person im Wasser bekommt natürlich Panik. Und egal, was es ist, sie wird sich an allem festklammern, was irgendwie schwimmt. Und zwar mit ganzer Kraft. Sie kann ja nicht mehr klar denken. Deshalb heißt es für uns erstmal Abstand halten. Aber manchmal geht das eben nicht. Man muss näher ran. Und die Person klammert sich dann doch an einen. Da kommt man nicht mehr raus. Und das hilft dann eigentlich nur noch eins. Man muss gemeinsam untergehen. Denn der Person wird zuerst die Luft ausgehen, das ist ziemlich sicher. Und dann wird sie loslassen und wieder auftauchen. Das ist der Moment, wo es dann für uns heißt, sie von hinten zu packen und in den richtigen Griff zu kriegen, damit sie einen Licht wieder umklammern kann.
1: Gemeinsam untergehen, damit mhm. dem anderen zuerst die Luft ausgeht. Also das hört sich schon sehr gruselig an, finde ich.
2: Ja, er hat ein paar solche Geschichten erzählt. Mhm. Eine würde ich euch dann zum Abschluss hier auch gerne noch, noch vorspielen. Mhm. Auch die hat es in sich. Es ging um drei Brüder. Acht, 14 und 20 Jahre alt waren die damals. Die waren beim Schwimmen eben in Lebensgefahr geraten und Paulo musste raus und sie retten. Ich musste auswählen, denn alle drei konnte ich nicht retten. Ich habe mich also erstmal für den Kleinsten entschieden und ihn gepackt. Danach bekam ich noch den Mittleren zu greifen. Aber die Situation, die war wirklich brutal. Ich hatte also die beiden Brüder im Griff und habe den anderen gesehen, wie er da am Ertrinken war. Und das Schlimmste, seine Brüder haben es auch gesehen. Aber wir hatten Glück. Ein Rettungsschwimmer von einem anderen Posto hatte die Szene beobachtet und ist mir zur Hilfe gekommen. Er hat den Ältesten gerade noch erwischt. Sonst wäre der vor den Augen seiner Brüder ertrunken. Ich hätte nichts machen können. Okay,
1: Paolo musste also wortwörtlich über Leben und Tod entscheiden. Ja. Ich finde, also spätestens hier wird jetzt nochmal klar, dass der Job von Paolo wirklich nicht nur Sonnenseiten hat, um mal im, im Rio-Bild zu bleiben ja. mit der Sonnenseite.
2: Nee, also es ist wirklich wie in allen diesen Berufen, das weißt du als Rettungssanitäterin besser als ich. Hm. Man bekommt da schon viel Schlimmes zu sehen. Immerhin gab es in diesem Fall ein Happy End. Das ist ja. mal das Wichtigste.
1: Ja, aber trotzdem, also ich würde sehr ungern den Themenblock so zumachen. Mm. Noch, noch eine schöne Geschichte, soll es rausschmeißen. Hast du eine?
2: Ja, doch, ich habe noch was. Ähm, nämlich Paulus Empfehlung an euch, wenn ihr mal einen oder mehrere Tage in Rio verbringt.
0: Ich denke, ihr, müsst ihr müsst natürlich an den
2: Posto 9 kommen. Das ist der berühmteste Posto von allen und ich arbeite oft dort. Sagt Hallo und ich werde auf euch aufpassen, damit ihr mir nicht absauft. Kurz bevor die Sonne untergeht, so gegen 17.30 Uhr, macht ihr euch dann auf den Weg zum Posto 7. Da setzt ihr euch auf die Klippen und beobachtet den Sonnenuntergang. Das ist ein absolutes Muss. Einfach magisch. Und nachts könnt ihr dann noch ein bisschen ausgehen, fahrt rüber in den Stadtteil Lapa und geht Samba tanzen. Das ist eigentlich immer ein super Programm. So Inka, hast du dir das ungefähr so vorgestellt? War das in Ordnung? Genau so.
1: Also, wenn ich mal in Rio bin, ich, ich stehe dann beim, beim Post. Nummer 9 war es, ne? Ja, Posto 9, Nummer 9? Genau. Ja, Ja, beim Posto Nummer 9 auf der Matte und sage: Paolo, hallo.
2: Paolo! Hey, komm mal runter! <lacht> <lacht> und wahrscheinlich ungeschminkt, ohne Schmuck, ohne Picknickkorb. Nur mit Bikini, Badetuch ja. und Badelatschen. So wie wir es heute gelernt ja. haben.
1: Ja, also ohne Latschen, aber mit Picknickkorb. Okay. Also eindeutig keine Carioca. Ohne Latschen. Und das
2: wird ganz schön heiß auf dem Sand, das kann ich dir schon sagen, ne? Aber du, äh, du musst ja auch gut. keine Karioca sein, du bist Berlinerin, das ist ja auch völlig okay. Das ist richtig.
1: Danke jedenfalls an Paulo für diesen Ausflug an Rios Traumstrände. Das war, finde ich, nicht nur interessant, sondern hat auch wirklich richtig
2: gut getan. Finde ich auch. Danke an Paolo. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Ihr hört Rio de Janeiro, Folge 1, Land und Leute.
1: Also ich muss euch jetzt leider sagen, dass ihr die... Postkartenmotive vom Strand in euren Köpfen ganz kurz mal löschen könnt. Mhm. Denn jetzt tauchen wir in dieser Folge ab in ein ganz anderes Rio. Dahin, wo diese ja wirklich wunderschöne Stadt eher ja schon monströs als magisch ist. Dahin, wo Drogengangs und Kartelle über Leben und
2: Tod bestimmen. Begleiten werden uns dabei zwei Frauen, die diese Welt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennen.
0: Mein Name ist Mariana Van Zeller. Ich bin die Host und Executive Producer von Trafficked, which is a Show about Black Markets on National
1: Geographic. Das eben, das war die Journalistin Mariana Van Zeller. Die kennt ihr vielleicht. Sie ist für die neue Staffel ihrer National Geographic Doku-Serie "Schwarzmärkte hautnah" unter anderem nach Rio gereist. Da hat sie auch mal lange gelebt. Und in Rio hat sie zum Thema Kokainhandel recherchiert und zwar ganz speziell zum Phänomen der sogenannten Cocaine Queens. Also Frauen, die immer häufiger Führungsrollen in der organisierten Kriminalität übernehmen.
2: Und unsere andere Gesprächspartnerin, die kennt diese kriminellen Organisationen nur zu gut von innen, denn sie war selbst eine dieser Cocaine Queens. Ihr Name Bibi Perigosa, also Bibi die Gefährliche und bitte nicht wundern, dass ich ihr meine Stimme leihe. Denn Inka war bei diesem Interview nicht dabei. Ich heiße Fernanda Escobar oder auch Bibi Perigosa. Beides steht in meinem Pass. Ich bin im Norden von Rio de Janeiro geboren und aufgewachsen. Eigentlich bin ich eine ganz normale Frau, die aber aufgrund sozialer Umstände und emotionaler Abhängigkeiten auf etwas schwierige Bahnen geraten ist. Fernanda Escobar, A.K. Bibi Perigosa, beide Namen waren mal Programm, wobei Bibi so will sie gerne weiter auch genannt werden, keinerlei verwandtschaftliche Verbindungen zum gleichnamigen kolumbianischen Drogenbaron hat. Das war ihr wichtig, darauf hinzuweisen, ist hier mit der Vollständigkeit halber auch geschehen.
1: Dann ähm, bevor wir uns gleich ganz bestimmt genauer mit Bibis Leben, also ihrem ja ihrem Lebensweg befassen. Ja. Lass uns noch mal ganz kurz einen Blick auf den Ort des Geschehens werfen, also auf Rio mhm. de Janeiro. Was sich da abspielt, ja, wenn es um das Thema Drogen geht?
0: it's interesting because I have sort of seen the progression when I first lived in Rio almost 20 years ago um, the 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 groups that I reported on the the drug groups that operated in the favelas were sort of drug organizations but they were smaller there were local or they were citywide and what has happened is that a lot of them have found an opportunity in this huge drug trafficking operation that is happening uh, regionally in all of South America and so they've they started in point
1: ich fasse noch mal ganz kurz zusammen Mariana sagt also Rio hat sich in Sachen Drogenhandel in den letzten 20 Jahren total stark mhm. verändert früher haben die Gangs ja eher lokal operiert und mittlerweile sind sie aber in den internationalen Drogenhandel eingestiegen und heute ist Rio ein Hauptumschlagplatz für den Kokainschmuggel Richtung Europa geworden.
2: Vor 20 Jahren, ähm, da ist übrigens auch Bibis kriminelle Karriere gestartet, äh, wobei Drogenhandel, Beschaffungskriminalität und Gewalt, das war von klein auf ähm, ein Teil ihres Lebens, zumindest indirekt immer. Wer nicht in der Favela lebt, der identifiziert sich bei einem Verbrechen natürlich mit der Opferperspektive und damit, wie schrecklich alles ist. Wenn du aber in der Favela aufgewachsen bist, dann siehst du die Dinge aus einer anderen Perspektive. Dann sind das vielleicht deine Freunde aus der Kindheit, die da gerade ihre Beute vor deiner Tür aufteilen und sich für einen Raubzug feiern. Diese Dinge sind für dich das Normalste der Welt. Und wenn du nur in dieser Blase lebst, dann wird es schwierig zu differenzieren. Vor allem für Jugendliche. Ich habe jedenfalls ganz schön lange gebraucht, um das alles zu verstehen. Die Verbrecher, das waren schließlich meine alten Spielgefährten. Wir sind zusammen aufgewachsen, gemeinsam zur Schule gegangen. Für mich war das alles völlig normal.
1: Auch wieder super interessant und so eindrücklich beschrieben, finde ich, ja. dass die Verbrecher ihre alten Freunde waren. Und wie schwer dieser ja, Perspektivwechsel war und sich Wahrnehmung und Werte dann verschieben. Also... Also vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wie du sie erlebt hast. Was war, oder was ist Bibi für ein Mensch?
2: Vielleicht anders, als man sich das vorstellt. Also eigentlich ein okay. wirklich sehr gut gelaunter, auch sehr raumgreifender Mensch, würde ich sagen. Mhm. Ja, gut gelaunt und farbenfroh war sie übrigens auch gekleidet. Sie hat viel gelacht und, und sie hat sehr laut und auch sehr ausführlich erzählt während des Interviews. Also wir saßen bestimmt anderthalb Stunden im Videocall mhm. ähm, in diesen anderthalb Stunden wusste sie aber auch immer ganz genau, wann sie schweigen muss. also wann sie Oder beziehungsweise wann sie nicht zu so konkret werden darf. Ja, okay. Also intelligent und streetwise, das, das war sie auch oder ist sie auch auf jeden Fall.
1: Und wie alt ist Bibi?
2: Danach habe ich nicht gefragt. Aber ich schätze mal so um die 40. Wobei sie ist auch schon Großmutter, das hat sie mir erzählt.
1: Also ist jetzt nur eine Vermutung, eher, eher Jungmutter geworden?
2: Ja, genau. Ja? ja.
1: Aber dann würde das ja genau zu dem passen, was Mariana uns erzählt hat, ne?
2: Das viele junge Mädchen in den Favelas auch heute noch sehr junge Kinder bekommen. Genau. So. Ja.
1: ja, genau. Ja, also genau, Ich springe jetzt quasi wieder zu dem Interview, bei dem ich ja auch mit dabei war. Mhm. Da meinte Mariana, dass es noch ein paar andere Parallelen gibt, die ja eigentlich alle Mädchen verbinden, die sich innerhalb der Gangs nach oben arbeiten. All come from... Poor backgrounds. Uh, a lot of them come
0: from uh, uh, single mothers. So they don't have an education. They start having children when they're young. You know, sometimes the men either, you know, in these, if they're also involved in the drug business, they're either killed or imprisoned or they just leave. And the women, as is common all over the world, are the ones that eventually have to stay and try to bring up these kids uh, by themselves. And uh, a lot of them, uh, you know, are left with with very few options. Um and for them that the ones that are a little bit more ambitious and have a little bit more sort of fight in them, they're not satisfied with getting just the crumbs of what is offered to them in the drug business. They want to make their way all the
1: way to the top. Also Mariana sagt, die Mädchen kommen eigentlich immer aus armen Verhältnissen. Viele sind alleinerziehende Mütter weil die Väter der Kinder tot oder im Gefängnis ja, oder abgehauen sind. Die Mädchen, die müssen ihre Kinder ganz allein durchbringen. Und die Ambitionierten unter ihnen wollen sich dann vielleicht nicht nur ja, mit den Krümeln des Drogenhandels abgeben. Sie wollen ganz nach oben, so sagt es Mariana. Und Daniel, war auch genau das der Weg von Bibi?
2: Nee, also Bibi ist einen ganz anderen Weg gegangen, aber auch der ist relativ typisch. Okay, welchen? Sie hat die Geschäfte übernommen, nachdem okay. ihr Mann, mittlerweile Ex-Mann, in den Knast musste. Mhm. Vorher hatte sie damit eigentlich nichts zu tun, das sagt sie zumindest. Das ist wie der Pakt mit dem Teufel. Der Mann hat dir vermeintlich so viel gegeben, vor allem finanziell, also stehst du jetzt in seiner Schuld. Ich habe gar keine andere Möglichkeit gesehen. Es ging schließlich um meine Familie und ich sagte mir, ich muss das jetzt durchziehen und wenn es mich das Leben kostet. All das, obwohl ich und die Kinder damals eigentlich kaum mehr als eine Tarnung für ihn waren. Das Bild vom treusorgenden Familienvater dient diesen Männern dazu, sich in ein anderes Licht zu rücken und ihre angeblich gute Seite zu zeigen. Das waren die Umstände, so bin ich da reingeraten. Also diese lange finanzielle und meist eben auch emotionale Abhängigkeit ist sicher ein ganz entscheidender Punkt, warum Frauen wie Bibi dann die Nachfolge ihrer mhm. Männer antreten.
1: Weil die Frauen einfach ja keine Alternative zum Drogenhandel sehen. Ne? Und ähm, ja, also so, ja genau bitter. Also so bitter ja. sich das anhört. Wahrscheinlich gibt es oft genug auch gar keine wirkliche Alternative. Mhm. Und ja die Opfer werden dann zu Täterinnen, weil das hat Mariana uns auch erzählt, weil wer es in der Welt der Drogengangs zu was bringen möchte, der muss echt hart im Leben sein.
2: Und im Austeilen. Das mhm. äh, gilt eben nicht nur für Männer, äh, sondern für Frauen auch und für Frauen natürlich umso mehr.
0: In order to be accepted, you have to be equal or even better than men and in the drug world that means even more violent or capable of more violence and that is the tragedy that is exactly where the tragedy lies because what is happening is that they themselves are victims of inequality whether that is from uh, you know economics or gender inequality um, but they soon become the perpetrators of that violence so they go from being the victims of that violence to the perpetrators of that violence and that is just the sad and Sad reality of that
1: world. Wer also als Frau akzeptiert werden will, muss eben diese außergewöhnliche Härte und Gewaltbereitschaft zeigen. Es geht einfach nicht anders. Das ist die Realität, das sagt Mariana.
2: Das finde ich aber schon ja, noch mal extra schockierend, mhm. weil es unter diesen Drogendealern und Gangmitgliedern ja sowieso schon nicht zimperlich zugeht. Ja. Mhm. Da dann noch einen draufzusetzen. Ja. Wow. Ja.
1: Was, hat denn, was hat denn Bibi eigentlich so erzählt? Wie hat sie sich Respekt verschafft?
2: Ja, also das war so ein Thema, da wollte sie nicht so richtig rausrücken. Sie meinte zwar, es hätten schon ziemlich schnell alle immer gespurt dann und es und, und würde auch gemacht, was sie gesagt hat, aber Details hat sie da keine preisgegeben, schon gar keine blutigen.
1: Mhm. Jetzt, gut, blutige Details wollte sie nicht verraten, aber blutige Auseinandersetzungen, ja, gab es die? Hat sie da was verraten? Na ja, also ich
2: sag mal so, soweit ich weiß, wurde ihr zumindest nie direkt was nachgewiesen, aber wir haben es ja vorhin gehört, ne? wie man sich in dieser Welt Akzeptanz verschafft. Ja. welchen Weg man da gehen muss. Und eine Geschichte, die zumindest mal vermuten lässt, dass sie zu einigen imstande ist, die hat sie mir dann doch erzählt. Da ging es um einen Waffendeal. Zwei ja. Typen waren mit Bibis Geld abgehauen und hatten ihren Kumpel einfach bei ihr zurückgelassen. Das war äh, da habe ich zu ihm gesagt, hey, komm mal her, hast du irgendein Problem mit deinen Freunden? Hast du sie vielleicht mal geschlagen, als ihr Kinder wart? Oder hast du vielleicht mal mit der Frau von einem der beiden rumgemacht? Oder haben sie sonst irgendein Trauma wegen dir, sind sauer? Oh, den Jungs um uns herum, den wurde da schon ganz anders. Die haben schon gemerkt, okay, das hier ist jetzt kein Spaß mehr und haben ernst geguckt. Aber der Typ, der sagte nur, nö, ich habe nichts gemacht, warum? Weil sie dich zum Sterben hier gelassen haben, sagte ich da. Sie sind mit dem Geld abgehauen. Ruf sie jetzt an und sag ihnen, sie sollen mein Geld sofort zurückbringen, sonst lege ich dich höchstpersönlich um. Oder meinst du ernsthaft, dass ich meinen Kopf für dich hinhalte?
1: Oh, so ähm, ich also ich sage hier ja selten krass, mhm. aber das, was ich gerade gehört habe, das ist krass. Ich möchte natürlich wissen, äh, Daniel, wie ist die Geschichte ausgegangen?
2: Ja, also gut, die, schlecht. Die anderen sind natürlich nicht mit dem Geld zurückgekommen. Das war ja wahrscheinlich mhm. klar. Äh, aber Bibi sagt, der Bruder von diesem Typen, äh, der dabei ihr geblieben ist und den sie mit dem Tode bedroht hat, der sei dann eben eingesprungen und der hätte den, seinen Bruder dann eben ausgelöst.
1: Also hat sie ihn nicht umgebracht?
2: Sagt sie zumindest, ja.
1: Also meinst du denn, sie hätte?
2: Keine Ahnung, aber natürlich habe ich sie das auch gefragt.
1: Sie Ja, oder
2: hätte ich an seiner Stelle sterben sollen? Das bezweifle ich. Das ist eben Teil dieses Geschäfts. Selbst Hand anlegen? Nein, standen ja genug Jungs mit Waffen rum.
0: Daniel...
2: Bin ich zu sensibel,
1: zu sehr in Watte groß geworden? oder? Also es ist schon es ist schon heftig, oder? Ja, Hier ging
2: um, es ja, um das Leben eines Menschen. Ja, aber da sind wir eben wieder an diesem Punkt, den Bibi vorhin schon beschrieben hat. Ja, Dieser Perspektivwechsel, die andere Wahrnehmung. Mhm. Wenn du eben so aufgewachsen bist in diesem Milieu wie sie. Ähm, mhm. da, da will ich natürlich gar nichts rechtfertigen, ist auch klar. Aber es ist halt was anderes. Ja.
1: Vielleicht, also das denke ich, habe ich gerade auch gedacht, vielleicht steht es uns auch einfach gar nicht zu, ne, das zu, das zu, zu kommentieren. kommentieren. Ja. Also natürlich vermittelt diese Episode schon einen guten Eindruck dafür, wie weit sie bereit war zu gehen. Also offensichtlich bis zum
2: Äußersten, aber ja. Absolut. Wobei wir nicht wissen, muss man auch nochmal klar sagen, ob sie jemals wirklich selbst getötet hat. ja. Mhm. Und sie hat mir eben auch erzählt, das ist auch wichtig, dass sie tief in sich drin sehr wohl immer gefühlt hat, dass es nicht richtig war, was sie da getan hat.
0: Dinge, ich, percebe, ich habe
2: schon damals gemerkt, dass ich meine Menschlichkeit verliere. Ich hatte kein Mitleid mehr. Aber man durfte eben keine Fehler machen. Das war Gesetz. Unglücklicherweise gab es hier bei uns immer zwei Gesetze. Das des Staates und das der Verwähler. Und wer Letzteres nicht befolgt, der stirbt. Das mag unglaublich klingen, aber wenn du dort lebst, musst du dich den Regeln dieser Welt eben unterwerfen. Die Polizei war hinter mir her. Ich musste in der Verwähler bleiben, sonst hätten sie mich geschnappt. Ich konnte nicht studieren, gehen, auch nicht arbeiten. Also war das mein Alltag.
1: Also das finde ich, das ist übrigens auch noch ein sehr interessanter Aspekt an dieser Geschichte. Hat uns Mariana ja auch erzählt, nicht in allen, aber in manchen Favelas haben die Gangs einfach das ja. Sagen. Und sie sind es, die die Gesetze machen und halt eben auch oft genug über Leben und Tod entscheiden.
2: Ja. Stimmt, und dazu hat sie uns doch noch erzählt, wie das war, als sie in die Favela zum Recherchieren wollte. Erinnerst mhm. du dich?
1: Mhm, ja, sie hat uns erzählt, wie viele Regeln es eigentlich gibt, wenn du so eine Favela betrittst. You enter a favela and there's all
0: these rules. So you have to go in with somebody that is knows the favela and has asked for permission or they know that we're coming. We can't just, anyone can't just drive in without um, some sort of permission ahead of time. So you drive in and there's rules that you have to have, your windows have to be open. If it's at night, your lights in the car, inside the car need to be on and the lights, the flashlights need to be off so they can have a clear view of who's inside the car um there's all these uh, sort of roadblocks that exist on every entry point of the favelas and all this happens to prevent two things it's to prevent the police from going in and their operations and, and to prevent from rival, rival gangs from coming in and uh and
1: stealing or, or 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 you know taking over their drug business also es gibt ganz klare regeln du kommst nur rein mit jemandem, der die Verwähler kennt und um Erlaubnis gebeten hat vorher, kommt man mit dem Auto, dann müssen die Fenster offen sein. In der Nacht muss das Innenlicht eingeschaltet bleiben, damit man ja eben genau sehen kann, wer da im Wagen sitzt. Und ja, außerdem sind die Zugänge der Favelas mit Straßensperren gesichert, damit weder die Polizei noch rivalisierende Gangs die Verwähler einfach
2: so stürmen können. Und in diesem Umfeld, in dieser Welt, da gibt es eben immer mehr Frauen, die ein Stück vom Kuchen fordern. Und das finde ich dann irgendwie wirklich mhm. unglaublich.
1: Vor allem, weil sie ihren Teil ja nicht nur einfach fordern. Diese Frauen kämpfen mit allen Mitteln dafür. Und ja, hier mhm. geht es am Ende auch nicht nur um Geld, sondern ja schon um,
2: um Gleichberechtigung. Ne? Stimmt. Ja. Das, das war super interessant äh, zu beobachten, wie unser Interview eben, also das mit Mariana auch in diese Richtung gegangen ist dann. Mhm. Gleichberechtigung
0: involved in the drug business my community judges me and they t they tell me that I'm a bad mother and I'm a bad example for my children but as a man uh, any other father around here that is carrying an AK47 and killing people they're considered heroes and they're the people that you know the, all the young girls want
1: to to date uh and there is an enormous inequality there also es ist im Prinzip das alte lied kurz und knapp die Frau wird geächtet, weil sie irgendwas mit dem Drogenhandel zu tun hat, während der Mann dafür gefeiert wird.
2: Und äh, zwar selbst, wenn er ein Mörder oder Massenmörder ist und mhm. sie nur eine kleine Handlangerin.
1: Also nur damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen. Ich glaube, es ist ganz kurz wichtig, Folgendes zu erwähnen. Wir wollen hier bestimmt niemanden rechtfertigen, der also, bzw. die mit der Waffe in der Hand für ihren Teil vom Drogenhandel kämpft. Aber wir nee, haben es ja vorhin gehört. Ja. Also oft bleibt den Frauen kaum etwas anderes übrig. Und dann kämpfen sich einige gegen alle Widerstände nach oben.
2: Dazu hat Mariana auch noch sehr interessante Dinge erzählt, beziehungsweise sie hat sich sehr interessante Dinge erzählen lassen. Auch das hören wir uns noch an.
0: Und er war ein altzamer. Er war über 60 Jahre alt. Er hat viele Stunts in der Präsentation gemacht, aber er kamen zurück zum drug business. er He was telling us how it is impressive because first you never saw a woman involved in the drug business and then you started seeing them like in little jobs doing little menial jobs uh, and now you know you, he was saying and now you're seeing them take over a whole favela uh, so soon you're going to see only women because the men are all going to be dead or imprisoned and the whole drug trafficking operation and business is going to be run by women
1: und nochmal hier kurz zusammengefasst: Es gibt durchaus Männer in diesem Business, ja, die davon ausgehen, dass langfristig die Frauen die Macht komplett übernehmen.
2: Ob das besser wäre, das sei mal dahingestellt. Aber allein, dass es möglich erscheint, auch den Männern in ähm, dieser Welt, das glaube ich, das sagt dann schon einiges über die Entwicklungen, die da gerade vor sich gehen. Mhm.
1: Ich meine, also, es sind zwar noch nicht genug für meinem Empfinden, aber es ist ja so, überall auf der Welt sind Frauen in mächtigen Führungsrollen zu finden. Ja, warum sollte auch ausgerechnet das Drogenbusiness da eine Ausnahme machen?
2: Stimmt. Aber wie, wie, wie geht es dir denn damit? Also hast du da ambivalente Gefühle
1: äh, du in meinst, diesem Zusammenhang? Ja, Frauen in Führungsrollen im Drogenbusiness. sehr Ja, in der ja.
2: Kriminalität. Ja, ja in der
1: organisierten mhm. Kriminalität sehr ambivalent. Also ist schon schwierig, ne? die Frauen Na, für klar. so eine Führungsrolle ja, zu bewundern, finde ich. Also Mariana hat mir da ziemlich aus dem Herzen gesprochen. Sie hat es äh, ganz einfach so beschrieben. There's a side of
0: me that wants to cheer them on because I love to an ambitious woman. I love women that are fighting for equality, obviously. Uh, but unfortunately, that is also... With, with that with that ambition comes a lot of violence um, and uh, and crime and uh, a lot of other families that are torn apart and a lot of families that have to grow up without parents and the cycle of violence continues so one side of me obviously um, I was admiring them for for trying um um ein besseres Leben für ihre Kinder zu haben. Aber auf der anderen Seite is ist es ein Verbrechen, es ist illegal, was sie machen. Und es ist auch extrem schwer und violent. Und einige der Akte, die
1: diese Frauen machen, sind horrifik. Also Marianne ist hin und her gerissen. Frauen, die für Gleichberechtigung kämpfen, die findet sie natürlich grundsätzlich erstmal großartig. Und sie kann natürlich nachvollziehen, dass diese Frauen alles versuchen, um ihre Familien durchzubringen. Andererseits ja, nimmt die Gewalt kein Ende. Andere Familien werden zu Opfern und die Frauen, die leben ja in einer gefährlichen und unglaublich brutalen Welt.
2: Erinnerst du dich noch, als ähm, die Mikros schon aus waren, da hat sie diesen, ähm, diesen einen Satz gesagt, der dieses Dilemma letztlich mhm. äh, super zusammengefasst mhm, weiß, hat. Wie war das meinst? nochmal?
1: Ja. Ja, sie hat gesagt, sometimes progress is a bitch. Also, ja, genau. Wer ja, war's? Ja, ich, ich glaube, ich muss es nicht übersetzen, Also aber vielleicht so sehr, sehr, sehr frei manchmal hat Fortschritt einen hohen Preis.
2: Ja, kann man so machen. Mhm. <lacht> Danke an Mariana Van Seller. An dieser Stelle Staffel 2 ihrer Dokuserie Schwarzmärkte hautnah, inklusive der Folge über die Cocaine Queens. Die gibt es übrigens bei National Geographic im Pay-TV, falls ihr das habt und mal reinschauen wollt, für euch zur Info.
1: Daniel, eine Antwort schuldest du mir, also uns, besser gesagt ja. noch. Ich würde gerne wissen, wie ist denn Bibis Geschichte weitergegangen?
2: Hätte ich nicht vergessen. Keine Sorge. Das ist schon mal gut. Also Bibi hat diesen ganzen Druck, der da natürlich auch auf ihr gelastet hat, mhm. nicht mehr standgehalten irgendwann. Okay. Und als sie und ihr damaliger Mann, der dann zwischenzeitlich aus dem Gefängnis geflohen war, festgenommen wurden, da war das wohl fast wie eine Befreiung für sie. Ich war sehr krank. Ich habe meine Menschlichkeit verloren. Ich bin zur Psychopathin geworden. Ich wollte meinen Mann umbringen. Ich war wirklich einfach verrückt diese Jahre, das war der totale Wahnsinn. Die Leute haben mich vielleicht in Designerklamotten und mit Goldbehangen irgendwo auf einem Fest gesehen, mit einem teuren Drink in der Hand, lachend und tanzend. Aber sie wussten natürlich nicht, dass das für mich die einzige Möglichkeit war, dem Alltag auch mal zu entfliehen. Ich habe immer öfter exzessiv getrunken. Ich war völlig zu, weil ich das alles eben einfach nicht mehr ausgehalten habe. Und auf dem Höhepunkt dieser ganzen Exzesse, da wurden Bibi und ihr damaliger Mann dann eben von der Polizei geschnappt.
1: Und dann? Also was ist, was ist dann passiert?
2: Er ist in den Knast gegangen, okay. da sitzt er auch heute noch und wird auch noch lange da ähm, einsitzen. Mhm. Sie wurde verhört und wurde dann laufen gelassen. Man okay. konnte oder vielleicht wollte man auch äh, nicht äh, ihr irgendwas nachweisen.
1: Kein Gerichtsverfahren, gar nichts?
2: Nein. Und du okay. kannst dir natürlich vorstellen, dass Bibi Perigosa auf freiem Fuß äh, geblieben ist, das hat jetzt in Rio und in ganz Brasilien wahrlich nicht, nicht allen gefallen. Mhm. Viele haben es mitgekriegt, denn man mhm. muss dazu sagen, sie hat das dann schon auch nicht unschlau gemacht. Sie hat Bücher geschrieben mhm. und ihre Geschichte, die wurde auch äh, verfilmt als Vorlage für eine Primetime-Telenovela. Okay.
1: Also kann man sagen, Bibi Perigosa ist eine Berühmtheit in Brasilien.
2: Ja, also man kennt sie vor allem, aber kennt man ihre mhm. Geschichte. Und und viele sagen eben, sie habe nie angemessen für ihre Verbrechen bezahlt.
1: Mhm. Und wie sieht sie
2: das selbst? Sie sagt, doch habe ich. Okay. Ähm, die gesellschaftliche Ächtung, der finanzielle Komplettabsturz, die Angst um ihre beiden Kinder, das und vieles mehr. Auch die Angst natürlich ähm, vor dem Ex-Mann, das sei alles Strafe genug. Und außerdem engagiert sie sich ähm, heute sozial, um junge Menschen von der Straße zu holen. Sie sagt jedenfalls, sie sei geläutert. Okay. Genau, das mhm. lassen wir so stehen und bedanken uns dann an dieser Stelle, würde ich sagen, ähm, bei Fernanda Escobar, A.K. Bibi Pericosa.
1: Und auch nochmal Danke an Mariana Fanzella. Danke an beide.
2: Danke sehr. So, das war's mit Rio de Janeiro, Folge 1, Land und Leute. Ich fand es jedenfalls großartig, mhm. Rio einen akustischen Besuch mit euch gemeinsam abzustatten. Und ähm, ich habe fast das Gefühl, ich <lacht> bin in dieser, in dieser knappen Stunde ja, schon fast ein bisschen Bräuner geworden. Ich habe Farbe bekommen, glaube ich, so tief wie wir Im eingetaucht Studio. sind in diese Stadt <lacht> und ihr Lebensgefühl.
1: Also äh, eins steht auf jeden Phantom Fall Phantombräun. Ja, genau. Die, die Vielleicht gewiss die neue Studio. Die rio studio bräuner nennen. Vielleicht können wir es so nennen. Ja. Also für mich steht auf jeden Fall fest, ich möchte jetzt los. Ich möchte in diese Wahnsinnsstadt, in diese Crazy City. So hat es Mariana Fanzella, glaube ich, auch nochmal gesagt. Ne? Ich glaube, es war die. die ja.
2: The Capital of Crazy. Ja,
1: das finde ich super. Ja. Also genau dahin möchte ich jetzt. Und wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge auch Freude gemacht hat und ja, klar, euer, euer Interesse geweckt hat.
2: Die gute Nachricht ist ja, wir starten Rio noch einen zweiten Besuch ab. Mhm. Ähm, Inka. Du bist recherchemäßig ja schon dran an mhm. der Folge Wissenschaft und Natur. Erzähl mal äh, themenmäßig, was ja. erwartet uns so?
1: Nur ein ganz kleiner Vorgeschmack. In der nächsten Folge sprechen wir über wilde Tiere mitten in der Metropole. Besser gesagt, mitten in den Latrinen der Stadt, in Swimmingpools, in den Seen von Golfplätzen. Da fühlen sich nämlich Kaimane, also kleine Krokodile, ja. ganz besonders wohl. Ja. Also Raubtiere mitten in Rio. Und wir sprechen unter anderem mit einem, der diese Kaimane beschützen möchte. Die sind nämlich ziemlich in Gefahr.
2: Kleine Krokodile. Ich frage mhm. mich gerade, wie klein ein Krokodil sein muss, dass man keine Angst mehr vor ihm hat. Aber vor ja, keinem Doch, hat man doch bestimmt. ich
1: verspreche dir, ja, du wirst, du wirst noch Angst vor diesem kleinen Kaiman okay. haben.
2: Okay, ich freue mich jedenfalls auf die nächste Episode. Hört sich nach einem spannenden Thema an und wir hoffen natürlich, ihr seid dann auch wieder dabei. Kleiner Hinweis noch an dieser Stelle, wenn es ein Land, eine Region oder eine Stadt gibt, die euch so begeistert wie mich jetzt zum Beispiel Rio de Janeiro, dann schreibt uns eure Themenideen. Wir nehmen die gerne auf und vielleicht wird es ja was mit ähm, einer Folge eurer Herzensregion hier bei Explore. Eure E-Mails, die gehen an hilfe disneyde
1: und genau dahin gehen übrigens auch euer Feedback und eure Kritik. Wir freuen uns wirklich immer von euch zu lesen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens bewertet und wenn ihr uns da auch folgt.
2: Genau. Und das war's für diesmal. Wir sagen Ciao aus Rio und bis bald in Rio.
1: Macht's gut. Bis dann. Ciao.